0: 101.5, Frei Caneca FM, eu sou Nice Lima e você está ouvindo a segunda hora do Salada Pop e é o momento de nossa faixa de entrevista, gravada remotamente por Salatiel Cícero durante o período em que eu estive de férias. Vamos ouvir.
1: 101.5, Frei Caneca FM, a emissora pública do Recife. Olá, ouvinte internauta que nos acompanha na Rádio Pública do Recife. Eu sou Salatiel Cícero, apresentador do programa. Nesta segunda hora do programa, vamos para a nossa faixa de entrevista, um espaço com a participação de convidados para um diálogo mais profundo sobre temas diversos, sempre às terças e quintas-feiras. Hoje, vamos conversar com Alexandre Henrique Pires, ele que é biólogo e coordena o Centro Sabiá e integra a coordenação executiva da Articulação Semiárida Brasileira, ASA. No centro desta conversa está o projeto WASH, Água, Saneamento e Higiene, que acaba de chegar à cidade de Goiânia, na Mata Norte. Essa iniciativa visa atuar junto com alunos e a comunidade escolar para os cuidados e prevenção à Covid-19, levando ações de autocuidado, meio ambiente, sustentabilidade e saúde. Essa doença é tão perigosa e que exige muito cuidado por parte de cada um de nós. E a gente lembra você que você pode curtir e comentar essa entrevista aqui, abaixo do vídeo, no Facebook. Boa tarde, Alexandre Pires. Já quero iniciar a conversa sobre a importância desse projeto que acontecendo em Goiânia.
0: Boa tarde, boa tarde, Salatiel. Boa tarde a todos os ouvintes da Freca Neca. É um prazer estar aqui mais uma vez, participando do programa, nessa rádio pública, que faz uma comunicação de interesse da sociedade. Eu gosto sempre de frisar isso porque acho que a Frecaneca é uma conquista para os recifenses e para os pernambucanos. Então esse projeto, o OSH, é um projeto da ASA, né, da Articulação do Semiárido, em parceria com o UNICEF, que é a Organização das Nações Unidas para o Direito à Infância, e é, ele é um projeto focado é, em 13 escolas do município de Goiânia, aqui na Mata Norte de Pernambuco, região metropolitana, e é, ele prevê aí chegar mais ou menos a uns atender de forma direta 1.300 alunos. Desses, mais de 950 a quase mil alunos estão na zona rural, nas escolas do campo é, do município de Goiânia. E esse projeto é exatamente uma iniciativa de tentar contribuir de forma específica, focada no município, até como um, um processo também de experimentação, é, equipando as escolas com material de higiene, de, com pias, máscaras, álcool em gel, é, material de higiene, como sabão, essas coisas todas, e... É, e um processo de formação e capacitação com os gestores públicos e com as professoras e professores do município, de modo a gente contribuir para que é, as, essa volta às aulas, a volta, o retorno às atividades escolares no âmbito da escola, né, do prédio escolar, ele seja com o máximo possível de segurança para os professores e professoras, para as crianças e adolescentes, e também deixar os pais dessas crianças e adolescentes mais seguros da importância
1: de retorno das crianças à sala de aula. É, o projeto começou agora, em julho. Qual é a primeira avaliação que você já tem e que pode nos contar?
0: Então, a gente já conseguiu equipar 12 das 13 escolas. Então, a gente está bem avançado no projeto, na execução do projeto. É, então, essas escolas estão sendo equipadas com esses, esses equipamentos e materiais que eu citei há pouco. E a nossa avaliação é uma avaliação muito positiva. A gente fez um primeiro momento, um seminário virtual, é, com professores e gestores públicos do município. A gente está tendo aí a parceria direta da Unicef, como eu já falei, mas, localmente, é, com todo o apoio da Prefeitura de Goiânia, da Secretaria de Educação e Inovação, e da Secretaria de Comunicação. Eles têm sido parceiros nesse processo nosso. Então, a gente já realizou um primeiro momento de formação, é, de diálogo com esses gestores públicos, com a comunidade escolar, para falar sobre o projeto, mas também sobre esses cuidados com a Covid, porque tem uma coisa, Salatel, que eu acho que a gente precisa sempre reforçar, é que, independente de nós é, termos tomado as duas doses da vacina, é importante a gente manter os cuidados ainda, né, com uso de máscara, com a higienização das mãos, o distanciamento social. Exatamente porque a gente ainda tem pouca pouca gente, né, a população ainda tá não tá completamente vacinada. E, e já tem as variantes aí da da COVID-19 que as especialistas já dizem que podem ser inclusive mais agressivas do que o vírus inicial. Então, a gente está mantendo as atividades é, de forma remota é, e a nossa avaliação é muito positiva do ponto de vista do, do, do trabalho, é, da execução do projeto e da
1: relação nossa com a prefeitura e com os gestores das escolas municipais. Alexandre, por que a história, por que o projeto incluiu a cidade de Goiânia nesse processo? Qual a situação geográfica e, e, e de saneamento da cidade? teve relevância nesse processo. Então essa é, a Unicef
0: foi quem sugeriu o município de Goiânia exatamente porque a Unicef acaba trabalhando com dados que mostram a situação dos municípios, seja ela sobretudo da segurança da primeira infância e da infância, né? É, e é, o município de Goiânia é um município que tem dados que, que preocupam, dados que requerem atenção do ponto de vista também é, da atenção, da segurança e da garantia dos direitos das crianças e adolescentes. E obviamente a gente precisava também escolher um município para fazer essa iniciativa, é, primordialmente. A gente já está dialogando com o Unicef é, outros municípios agora no estado do Piauí, para continuidade dessa mesma iniciativa. É, mas o município de Goiânia é um município muito estratégico, né? está um pouco distante do aglomerado da região metropolitana do Recife mas é um município que tem tido um desenvolvimento é, muito grande nos últimos períodos, em função do setor é, automobilístico que tem se, se instalado na região e tem gerado muitas muitas demandas do processo, ou, ou, das dinâmicas do processo de desenvolvimento do município. Então, é, é um município experimental o que está sendo contemplado no projeto nesse momento, muito também em função dos critérios que a própria Unicef foi estabelecendo para dialogar conosco. Inclusive, é um município que está fora do semiárido, é, que é a região de atuação da ASA. Mas a gente se dispôs, inclusive, a executar o projeto, exatamente pelo pelo perfil e pela experiência que a ASA tem na gestão de recursos públicos na e pela própria confiança e parceria histórica que a gente tem com a Unicef, para que a gente pudesse experimentar, é, nesse município, a implementação desse projeto. Está previsto aí ainda algumas iniciativas... É, de formação né, com os gestores. Então, nós ainda temos um tempo aí para dar continuidade ao projeto.
1: Na prática, como é que funciona essa formação, esse trabalho com os alunos? A gente sabe que desde que a pandemia se instalou assim, em Pernambuco, o ensino remoto virou a possibilidade para alguns e exclusão para outros. A gente sabe que a tecnologia ainda não é acessível e isso acabou deixando de fora outros alunos. Como é que esse projeto trabalha essa formação, essa capacitação?
0: Então, essa é uma coisa que sempre tem nos preocupado, né? porque a ASA também, embora o foco do nosso trabalho sempre foi o acesso à água, é, de 2014 até 2000 até o presente momento, a gente tem um programa chamado Cisterna nas Escolas, que é a implementação da tecnologia social de captação de água da chuva com as cisternas é, nas unidades escolares da zona rural. Exatamente para ter uma contribuição nossa da ASA no que diz respeito ao direito à educação das crianças e adolescentes. É um direito que está aí no Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 31 anos agora em 2021. É, não só o direito à saúde, porque toda essa ação ela também está vinculada a essa garantia de direito à, à, à saúde por parte das crianças e adolescentes, ou seja, da segurança né, sanitária para poder retornar à sala de aula mas também a questão da saúde, da educação. Então, a ASA tem sempre se preocupado com essa agenda da educação, sobretudo da educação voltada para a população camponesa, né, para a população agrícola. Então, é, esse processo de, de capacitação, ele, a gente tem buscado também um apoio e uma parceria com a Fiocruz Pernambuco, que é uma, uma instituição nacional, uma instituição centenária, que tem aí um trabalho importantíssimo para a saúde do Brasil, né? Tem aí na luta contra a Covid, tem cumprido papéis extremamente importantes. Então, a gente, no âmbito do semiárido, desenvolvemos todo um processo de formação, de protocolos com as organizações que fazem parte da ASA, para que as organizações pudessem voltar aos poucos no trabalho em campo com as famílias agricultoras, tomando todos os cuidados, mas também é, a gente buscou a Fiocruz agora nessa iniciativa que nós estamos dialogando e é, construindo com o Unicef, com a Prefeitura de Goiânia, exatamente para que a gente pudesse fazer esse processo de formação com os professores e professoras com orientações baseadas na ciência, fortalecendo todo o conceito científico de por que e como a gente pode é, se prevenir da Covid, quais são os cuidados que devem ser tomados, inclusive para que ajudar, ajudar o próprio município de Goiânia a criar os seus protocolos, a aperfeiçoar os protocolos que já existem para o processo de retorno às aulas, na medida em que também as professoras e professores de todo o corpo, é, a comunidade escolar vai sendo vacinada, né? Porque acho que esse retorno ele precisa ser seguro também sob essa perspectiva. É, tem um dado, né, de que o Brasil é um dos países com... que não voltou ainda às atividades escolares em relação à maioria dos países do... da Terra. A maioria dos países, né? E, e é, eu acho que isso também está muito relacionado ao atraso do Brasil na compra das vacinas, na vacinação da, da, da população. E se a gente consegue vacinar todos os professores e professoras de forma prioritária, a gente consegue ter um retorno à sala de aula, com, ainda com os cuidados devidos, de forma mais segura.
1: Como é que você espera que esses alunos é, participem desse projeto e reapliquem essas atividades? Como é que é está a expectativa em relação ao resultado dessa ação? Então, tem uma expectativa de nossa parte que é da gente...
0: É, e esse trabalho que nós estamos vamos fazendo estamos fazendo com os professores e professoras e, e os próprios professores e professoras possam replicar ele na sala de aula através das ferramentas pedagógicas, dos cuidados e, e das metodologias adequadas a cada uma das etapas da, do, do ensino. Né? De forma que as crianças e adolescentes nas escolas consigam é, compreender essa necessidade dos cuidados e da atenção a essa questão sanitária. E a gente sabe também, já por dados de pesquisas, que quando as crianças se apropriam dessas informações ou de determinada informação, elas são é, excelentes e eficientes multiplicadores desse conhecimento nas suas casas, junto com as suas famílias. Então, é, a gente espera que esse trabalho que a gente está fazendo com os professores e professoras possa reverberar nas salas de aula e, por consequência, reverberar nas famílias dessas crianças, desses estudantes
1: lá de Goiânia. É, agora, para tocar num ponto bem ambiental, a gente sabe que nesse processo da pandemia, o álcool, a máscara, é, o distanciamento são elementos chaves desse processo que ajuda na prevenção da Covid-19. Mas a gente não pode esquecer e deixar de lado a importância da água. Como é esse cenário hoje que a ASA tem feito e tem diagnosticado, já que a água também é importante para essa prevenção?
0: Então, Salateu, eu acho que aí você toca numa questão muito sensível, mas também muito importante e muito estratégica. A ASA conseguiu aí, desde 2000, desde 1999 até 2019, a gente conseguiu, através do programa de cisternas, alcançar o um universo de 1 milhão e 200 mil famílias em todo o semiárido, é com água na porta de casa, é, através dessa tecnologia social que é a cisterna, que capta a água do telhado das casas. A gente ainda tem uma demanda de aproximadamente 350 mil famílias que não têm acesso à água, é, a nenhuma fonte de água, vamos dizer assim, para o consumo humano, é, que seja água potável, que seja uma água é, de uso humano. E aí... É, isso nos preocupa porque, com o atual governo federal, nós temos um corte, uma paralisação. É corte nos recursos, corte no, na estrutura de gestão do programa de cisternas e uma paralisação do programa, praticamente, nesses dois anos de governo do atual governo, 2019, 2020, e já estamos aí em 2021 também paralisados. Então, quando a gente está falando do semiárido, a gente está falando é, de uma população tem muita dificuldade de acesso à água, mas de um programa que é reconhecido internacionalmente e premiado pelas Nações Unidas como uma política eficiente, uma política para o futuro, que poderia estar assegurando a mais pessoas o acesso à água através dessas tecnologias. Mas, lamentavelmente, a gente tem um governo que está é, emperrando na execução dessa política. Olhando um pouco para o município de Goiânia, que está na região metropolitana, mas na Mata Norte do Estado, é, que é um município que tem é, bastante fontes de água, é, é fundamental que a, a gestão pública local e o do governo do Estado consigam assegurar, não só para o município de Goiânia, mas para todos os municípios, cada vez mais o acesso à água de forma... É, é, um acesso de forma contínua. Eu estou dizendo isso porque eu moro na região metropolitana, moro em Olinda, no, no bairro dos Butrins, e a gente tem água aqui a cada 10 dias. Então, tem, a gente sabe de, de situações em outras regiões da periferia das grandes cidades, de Recife, Olinda, Jaboatão, que se passa um mês as comunidades sem acesso à água. Então, discutir é, ações de prevenção da Covid, de ações é, que contribuam, o, é, o estan contribuam para estancar a, o processo de contaminação da Covid, significa dizer não só investimentos na saúde direta, mas também nos elementos periféricos que contribuem para isso, como campanhas de formação, de conscientização e garantir o acesso à água potável, a água de qualidade para toda a população, e não só para os bairros nobres, não só para as regiões mais privilegiadas das cidades, mas sobretudo para as periferias, onde as pessoas estão cada vez mais aglomeradas em função do tamanho das suas residências, em função é, da ausência de saneamento básico e de uma série de outros elementos é, que são importantes que a gestão pública leve em consideração.
1: É, além desse projeto, como é que a ASA tem atuado nesse momento de pandemia? Né? A gente já está há quase um ano e meio dentro de casa, isolado, mas as políticas públicas, apesar de suas defasagens, né, dos seus cortes, dos entraves que estão acontecendo, como é que vocês têm se posicionado para atravessar esses, essas adversidades?
0: Então, a, a ASA, como uma rede é, que atua... É, com a defesa de direitos e, e, e o diálogo com o Estado para a execução de políticas públicas, a gente tem buscado fazer um diálogo com o Fórum de Gestores da Agricultura Familiar da região Nordeste, que é um fórum que existe desde 2014, é, com o Consórcio de Governadores do Nordeste, a gente está aí programando uma ação conjunta entre esses esses três entes e envolvendo as, as nove companhias de abastecimento de água, dos nove estados da região Nordeste, no sentido da gente pactuar uma relação entre sociedade civil e governos e empresas públicas, para que a gente consiga garantir a continuidade do programa de cisternas, uma vez que o governo federal é, tem se omitido e tem, eu, eu diria até de forma muito pensada e, e proposital, é, desconstruído a, a política e o programa de cisternas. Ao mesmo tempo, a gente tem feito toda uma ação, como eu falei há pouco, é, com a Fiocruz, no sentido de, de fazer um processo de formação com as organizações da base de articulação da ASA, para que as organizações continuem um processo de, de retorno às atividades de assessoria às famílias agricultoras de forma segura. Temos desencadeado uma campanha de conscientização, de formação para os agricultores e agricultoras, sobretudo, que é uma campanha é, que valoriza a importância e estimula a, a, as pessoas a tomarem a vacina, porque tem muitas fake news, você sabe disso, está aí na área de comunicação, quanto a gente tem se deparado com informações diversas e muito aterrorizantes, às vezes, que é exatamente estimular que as pessoas procurem os sistemas de saúde, procurem o SUS, valorizem esse sistema que é tão importante para a gente, para a nossa saúde, tomem a vacina, tomem a primeira dose, tomem a segunda dose, no caso das vacinas que precisa de duas doses, de forma que esse nosso trabalho, através dos grupos de WhatsApp, através dos diálogos com os agricultores, com as organizações de agricultores, a gente consiga é, chegar ao máximo possível de pessoas vacinadas o quanto antes.
1: Alexandre, vamos chegando ao fim dessa conversa. Queremos agradecer demais a sua participação né, sobre o projeto Wash, Água, Saneamento e Higiene, que é realizado aí com o trabalho da Asa e a Alexandre aqui colaborou com essa nossa conversa. Alexandre Henrique Pires, bom ter você aqui conosco hoje. Salateu,
0: a gente, eu que agradeço em nome da Asa e eu que agradeço em nome da Asa é, do Centro Sabia a oportunidade da gente estar aqui. É, poder falar dessa iniciativa, é, discutir e apresentar algo muito concreto né, do nosso trabalho, é, numa relação entre sociedade civil e governos, eu acho que é sempre importante e nós, enquanto ASA, reforçamos a importância e a necessidade disso, dessa relação, porque eu acho que de todos os problemas e situações que a gente vive no Brasil, somente a articulação eh, e, e a capacidade nossa de diálogo, de construir coisas juntas, entre sociedade e governo, é que a gente pode eh, unir forças para sair um pouco dessas dificuldades que nós que nós vivemos. E parabenizar mais uma vez a Africaneca pela importância de trazer debates, informações e estar tá, de fato a serviço o interesse da sociedade
1: brasileira, pernambucana e recifez. Muito obrigado e até a próxima.
0: Você ouviu a entrevista de Salatiel Cícero com Alexandre Henrique Pires, biólogo, coordenador do Centro Sabiá e integrante da coordenação executiva da Articulação Semiárido Brasileiro, a ASA. Agora a gente vai seguir com música, tem Elba Ramalho, Me Diz Amor. Frecanec FM, a Rádio Pública do Recife.